0: Olá, você tá entrando na área de transferência, o trigésimo episódio do nosso podcast patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia. Aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana tô junto do Bruno Casemiro, beleza?
1: E aí mano, posso dizer que eu sou o cara mais medicado da podosfera brasileira Nossa, aqui? Nossa
0: cara, sua voz <risos> está uma alegria só, hein? Tá bom, né? Dor de garganta, <risos> gripe, febre, é isso aí. Que beleza. Só alegria, só alegria hoje. E pra sorte é do Gustavo, que tá bem longe, que tá participando do outro lado do, do Rio São Paulo, pra não ficar doente... Coloquei aqui o um Gustavo tem tá também. <risos> tá gravando com aquela máscara cirúrgica, pra não,
2: não ser infectado. bom claro. A máscara do Norton. <risos> Ainda mais agora que tá rolando um papinho de que o, o iPhone não vai ser mais atualizado, né? Não dá pra atualizar a embalagem, a caixa, Aí não vai mais atualizar o, o <risos> iPhone. <risos> Triste. Mas aí, Bruno, você tava contando que você
0: foi pro pronto-socorro até, por causa desse seu resfriado Fui, Power? Aí.
1: Cara, eu sei lá, na, na segunda-feira acho que eu gravei muito, né? Usei muito da minha voz aí, somado de poucas noites de sono, e aí terça-feira eu tava acabado, velho. Tava acabado, é. eu, eu perdi terça-feira, quarta-feira e quinta-feira o dia inteiro eu hibernei praticamente. Nossa, tá louco. O mundo não, não aconteceu
0: pra mim, tá ligado? <risos> e você é das pessoas que tomam vacina contra a gripe, não?
1: Não, não tomei vacina contra a gripe. A, aliás, eu sou, eu sou um cara meio imune, assim, a, dois. a única coisa que me afeta é dor de garganta. Eu quase nunca fico doente só quando eu tenho dor de garganta.
0: É, então, porque na época de café BDI, cada três dias você falava, ah, minha voz hoje tá mais ou menos, não estou muito bem. <risos> pois é,
1: pois é, então, mas é só isso que eu tenho, é só, eu só tenho dor de garganta, o resto eu tô lá firme e forte, não sei o que, os caras é gripado, pegando sei lá o que. Eu tô, mano, tamo lá, gripe suína, gripe sei lá o que, <risos> nunca veio em mim. Agora, dor de garganta, velho. Faz um frio a minha garganta, parece que ela fala,
0: hoje não. Nossa. Tá ligado? É, eu faz tempo que não fico doente. Cara, eu lembro, lembra, Coca, quando você me chamou pra participar, a primeira vez do... pra fazer uhum. um episódio com você, que eu tava doente, quase afônico, cara. E eu falei, poxa, o Café BDI tá começando... Maior exposição que eu vou ter, os pessoas vão achar que eu, não, que eu sou um, um, um podcaster que não consegue falar, coisa mais ridícula, né? <risos> eu lembro que a gente gravou e ainda gravei errado, foi tudo errado aquele dia. Eu lembro.
1: É a novidade, né? Você tava
0: <risos> é. na onda da novidade, você, nossa, que da hora isso aqui. É, mas sabe que quando eu comecei a gravar, eu, eu ficava com mais dor de garganta, acho que eu tava usando mais a voz, né? E aí eu ficava mesmo pior. Agora melhorou, acho que meu organismo acostumou. Que eu tô demandando mais da minha voz e falou: tá bom, vai. Vou parar de ficar é, doente então. pra você poder
2: usar isso aí. Mas antes você falava muito ou você era tímido e ficava. O dia inteiro, sem falar nada. A única vez que falava no dia era pra fazer o podcast.
0: Cara, assim, né? eu trabalhava na agência lá, então era... Em algum momento eu tinha que falar com algum outro ser humano, senão as informações não circulavam,
2: né? Mas você era mas... muito afeito.
0: É, não, mas é por pura necessidade profissional. Porque, cara, tem dia, especialmente agora, por exemplo, que eu moro sozinho, tem dia que eu consigo... Se eu, se eu não sair pra fazer nada, né? Se eu for no mercado, se eu no máximo... For dar minha volta ali do, durante o dia pra fazer a meia hora de exercício e só, eu consigo passar o fim de semana inteiro sem falar uma palavra, porque.
2: Nossa, ah, mas cara, que Mas aí o Google som. Home entra em depressão. É, é, é isso que eu então. Falar.
0: Tem isso, é, agora sim, né? Agora tem isso. Nossa,
1: eu acordo, a primeira coisa que eu falo é falar com a Judite, velho. Filho, uhum. Trocar uma ideia sozinho ali. Mano, eu preciso
0: falar, velho. É, então. Se eu tivesse um cachorro, um gatinho, alguma coisa assim, talvez rolasse isso também. Agora eu tenho o Google Home, né? Então, pelo menos tem <risos> isso. <risos> Bom, e falando no Google Home, vamos entrar aqui no, no, no follow-up já começando. Vamos falar sobre a Amazon, né? Que pintou a notícia de que eles vão lançar os concorrentes dos HomePods, né? Que eu, eu, a, inclusive, vou falar mais pra frente quando perguntaram por que comprei o Google Home e não o Alexa, né? Alexa não, o Amazon Echo. Porque o Amazon Echo é uma, é uma caixinha bem, bem mequetrefe, assim, né? O lance é... eles queriam, queriam colocar a Alexa na sua casa como um cavalo de Troia, né? E o fato dele tocar a música é quase secundário. <risos> e, o, o, e isso tá começando a pegar, né? Porque a Amazon tem lá os 3 ou 4 ou 5, sei lá, já perdi a conta dos dispositivos Echo, mas nenhum deles era com foco em áudio, né? E agora eles devem lançar, o, o, acho que foi o TechCrunch que falou que eles podem lançar, ou que eles vão lançar um, um concorrente mesmo dos HomePods, que são do mesmo tamanho, um pouquinho mais alto, talvez, e também
2: revestido de, de, com aquele pano, aquela, aquela fibra, né? É o tipo de coisa que a Amazon... Não podia fazer logo de cara, porque ia ser muito caro, não ia conseguir a penetração devida. Mas também não podia deixar para ser depois da Apple, né? Podia ficar ali no, no meio termo. Agora, sobre a né, caixa de som, tava vendo que a Siri, mesmo sendo fuê é a líder nos assistentes, né? É ela em primeiro e logo depois o S-Voice da Samsung. É, eu acho que... Eu a Siri ser líder desse mercado é pura e exclusivamente porque
0: as pessoas têm muito mais oportunidade de usar a Siri porque tem mais iPhone, tem mais iPad, tá no Mac também, né, então a quantidade de pessoas usando esse sistema é muito maior do que todo o resto, né. Mas o mercado inteiro tá meio caindo, né? as pessoas tão, tão desistindo, né, de usar assistente virtual porque ou não funciona ou não responde direito. Mas ao mesmo tempo é curioso, né, que essa, essa pesquisa que pintou essa semana mostrou que a... Alexa cresceu acho que 325%, o que também faz sentido, né? Porque a Amazon tá lançando mais produtos com a Alexa embutida e ela tá também deixando é, outros fabricantes né, começarem a embutir a Alexa nos próprios produtos, o que eu acho que é decisão super acertada, né? Entrando no negócio do cavalo de Troia que eu acabei de falar, né? E a Cortana também, de 200 mil pessoas, que é pouquinho né? que tava usando, aumentou, né? Cresceu para 700 mil pessoas, o que guardadas as devidas proporções ainda é um pouquinho. Mas é 3,5 vezes mais um pouquinho, né?
1: É, a, Apple, a Apple perdeu aqui 7 milhões, né, praticamente. A pesquisa é, que seu então. foi de maio, se eu não me engano. Comparado com maio do ano passado, foram 7 milhões que elas perderam. É, um eles, eles meio... mediram,
0: acho que era de março a maio. Mas é isso aí e, e é assim, né De novo, eu tô falando muito disso aqui Porque é uma coisa que eu tô percebendo agora No dia a dia, né Como a Siri é horrível Comparado com o Google Home E com, com, a, com o Google Assistente Então... Sim acho que vai passando o tempo Você vai se frustrando e fala, cara Vou parar de pedir pra ela fazer um timer de 5 minutos Que ela vai me responder uma piada E vai fazer o timer errado <risos> ainda Então deixa pra lá, né
1: eu, 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 tô, eu, eu falei pra ela Siri, tô doente Na, na esperança de que ela fosse fazer uma piada Tá, né? Alguma coisa assim é. Ela virou pra mim e falou assim para quem você quer ligar? <risos> pro médico. <risos> é, eu, eu fui pro médico, né, querida? Mas não, eu, tipo, <risos> né? Enfim, ela. ela... O Siri, que você tem que falar, tá ficando muito mais específico, né, tipo, do que tá? É simplesmente trocar a, a, o acento da palavra.
0: É, esses dias eu tava vindo pra cá, pro loop, tava escutando um podcast e aí alguém fez algum comentário, eu falei, poxa, não sei o que é isso. Aí eu ativei a Siri lá no, no Home no HomePod, eu confundi, nos AirPods e falei, Siri, o que que é não sei o que, não sei o que lá? Aí ela, poxa, isso é uma boa pergunta, Marcos. <risos> Ele, jura? Então, que está você me responder? Então, <risos> <risos> então, cada vez que acontece um negócio desse, o incentivo é menor para você voltar a usar, né? Então, em casa, eu já migrei é. pra, as tarefas todas de lembrete. Aliás, aliás, eu descobri... Na verdade, eu descobri, não. O Rodrigo Castro, lá do Tecnicalidade, me contou que dá para eu ligar o Todoist no Google Home. Olha que beleza. Então, eu consigo usar o Todoist já direto por ele, né? Então, se eu quiser adicionar alguma coisa na lista de supermercado cumprir uma tarefa, coisa assim, eu falo com o Google Home, ele faz. Vai Olha rolar agora, é incrível, né? É tudo, é tipo Nutella e cerveja juntos, <risos> se fosse uma combinação boa, é o que tá acontecendo em casa com o Todoist e o Google Home, as duas coisas que eu tô mais empolgado ultimamente se juntaram é uma maravilha. Porque a
1: Siri, se você pedir um lembrete, ela vai usar o aplicativo medonho nativo, né?
0: É, agora no iOS 11 vai rolar. A Apple abriu o, o, o acesso à Siri para aplicativos de lembretes, né? Mas, Mas estão... aí você tem que falar,
1: me lembra no Todoist de fazer tal coisa. Você não pode definir um padrão.
0: É, no Google Home também eu, eu tenho que falar assim, ah, tá. assistente do Google, me deixa falar com o Todoist. Aí entra o assistente do Todoist e eu consigo fazer as coisas. Mas com a Siri vai ser parecida que não tem ainda, né? Então, a hora que tiver, espero que seja bom, né? Porque o Google Home tá rolando bacana,
1: cara. E aí, rolou aquela, aquela notícia, né? De que a Amazon talvez libere o que as nossas conversas íntimas com a Alexa aí, né? Para os desenvolvedores. E aí, eu, eu, eu queria perguntar para vocês, são mais inteligentes que eu aqui. <risos> é... Até quanto isso é interessante, né? Porque, claro, você estando do lado do desenvolvedor é muito bacana você poder ouvir o que a galera fala pra você desenvolver melhor as coisas e ter, né, como é que eu posso dizer, e, e ter um produto melhor pro consumidor final né, uhum. mas pro lado da privacidade, tudo bem que você, eu não sei, eu não sei até que ponto que o, o bagulho vai te ouvir, né, se é só o, quando você pedir alguma coisa, você vai ficar ouvindo o tempo inteiro, que nem tinha a, a, aquelas, aquelas TVs lá, né, que tipo, os caras falavam que tinha o tempo inteiro, Kinect, que rolou a linda lá e tal, uhum. é... É, mas será, será que é, é, vale a pena você, você liberar isso? Porque provavelmente vai ser alguma coisa, algum recurso, tipo assim, você quer enviar
0: os seus dados para os desenvolvedores então, da Amazon, é. blá, 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 blá. depende bastante de como isso for feito, né? Porque, primeiro, é, é, a Amazon vai dar o acesso às coisas que a Alexa tem armazenadas lá, gravações de interações com a sua voz, para os desenvolvedores poderem mergulhar ali e pegar o que eles quiserem para poder usar no aplicativo, melhorar o aplicativo, analisar dados, enfim, vão usar como eles quiserem. Agora, acho que tem... Vai depender do jeito que a Amazon implementar isso, né? Primeiro lugar, tem que ter a opção de opt-out, porque se eu comprei o produto e não existia isso, a Amazon não pode mudar a regra do jogo do nada e implementar um negócio desse... Depois não opção... que já a galera usa, pode Exatamente, crer. né? Então, assim, se eu comprei um produto que ele... Que ele achando ou confiando e querendo que ele fizesse uma coisa, e aí muda, né? Que nem agora a ligação telefônica, por exemplo, eu detestaria que da noite para o dia o Google Home me virasse um telefone, não tivesse como sair disso falar, não, aí volta aquilo, não quero falar com os seres humanos, né? Quero falar com esse robô aqui, e só, né? Porque aí ele depois mentei. eles lançaram isso e aí depois eles começaram a fazer recurso de bloquear a ligação, bloqueia é, é a ligação de, de contatos específicos, né? Que isso tinha que ter tido desde o começo, né? Porque, de novo, é isso. Você é. compra o um produto e daqui a pouco eles mudam a regra do jogo e falam, ah, então, sabe esse negócio que você comprou pro ouvir música? Agora as pessoas podem te ligar e você não tem nada que você possa fazer para impedir isso. Você fala, poxa, né? Então, acho que a privacidade também é, um, é uma... É, fica por aí, assim. Legal eles estarem fazendo para melhorar, mas tem que
2: ter a opção de sair, senão não tá fazendo errado. Tem momentos que eu vejo essa coisa de privacidade como... Aquele momento em que se inventou a câmera fotográfica. Não, não, não tira foto não, vai roubar sua alma. Né? Teve recente... <risos> é, porque teve um caso recente de um carinha que tava agredindo a esposa, a namorada, enfim... E aí ele gritou... Você ligou pra polícia! Né, fazendo uma pergunta. Uhum. E uh, entenderam co como um comando, né, não uma pergunta. Aí saiu, ligou pra polícia, aí a polícia falar ah, enfim... É, resolveu o caso. Fico pensando um pouco nisso, né? Tem lados que vai ajudar, tem horas que vai complicar. Teve um, um senhorzinho que tacou fogo na casa pra ter acesso ao seguro. Aí falou, oh, eu tava aqui dormindo, descansando, aí pegou fogo, vai sair correndo. Mas ele usava marca passo. Aí foram... Acho que isso tá estranha essa história, hein? Aí foram olhar no marca passo ele tá... Antes do acidente, ele tava se mexendo, enfim. Tava tirando as coisas importantes da casa. Então, hum. vai ficar cada vez mais difícil da gente mandar alguns caôs, mas é, é, é o... <risos> é o meio termo a gente vai errar a gente vai ser exposto de alguma mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos a gente vai aprendendo
1: é, e aí outra coisa que eu ia falar eu, eu acho que assim a tecnologia ela tá sempre aqui querendo ou não a favor da humanidade né? teoricamente ela tá aqui pra, pra ajudar a gente é, as pessoas, eu vejo, eu principalmente, porque eu sou um dos caras que tem muito medo, né, já falei várias vezes da internet das coisas aí e tal, é, eu, eu vejo que as pessoas têm muito medo de falar assim, ah, porque não pode ver o que eu estou falando, mas cara, que raios que você tá escondendo aí, né, assim, que, se, que a Alexa não pode saber, tá ligado, e... e Pensando no, no benefício que isso pode trazer, tipo, de você ter daqui a sei lá quantos anos, tipo, tudo é, é, assistentes de voz que vão reconhecer exatamente o que você fala e, e a gente vai viver no mundo do Tony Stark ali, tá ligado? <risos> é, 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 eu acho que essa, essa privacidade, né, entre aspas, que, você, que as pessoas têm medo, eu inclusive, de, de falar as coisas, eu acho que é, é um pequeno preço a se pagar, tá ligado?
0: É, aquela medida que a gente já discutiu algumas vezes aqui, né? De você abrir mão da privacidade pela comodidade. E aí, o, o, o grande lance é a pessoa achar esse equilíbrio que deixa ela mais confortável, né? É, é, eu sei que... Eu, eu não acho, por exemplo, um negócio assim... Ah, se a pessoa não tem nada a esconder, não tem que ter medo de que vão gravar. Cara, se não, se não quiser que grave alguma coisa na minha casa, não pode gravar e pronto, né? Mesmo que eu não tenha, na, não tenha nada a esconder. Então, é... É, 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 é direito básico de privacidade da pessoa se preservar em qualquer situação, né? Então, se ela quiser abrir mão disso para receber uma comodidade, maravilha, mas ela ter que abrir mão disso e não ter opção de, de, de sair disso aí, porque ela quer usar um e-mail, ela tem que ser espionada, porque ela quer... É, o lance é a obrigação, né? Exatamente. É, exatamente. Então, acho que é, é, é aí que tá o risco e, e, e é, todo mundo tá aprendendo junto a implementar isso do jeito certo, né? É uma coisa que é super nova, super incipiente, então... É isso que o Coca falou, né? As pessoas vão errar, errar, até que elas começarem a acertar e com o passar do tempo vai acertar mais do que errar. Mas até chegar lá tem, vão acontecer esses casos mesmo, não tem jeito. Agora, ainda meio em follow-up, já entrando meio em assunto, hoje o episódio vai estar tá mais bagunçado, porque os assuntos vão dar bastante pano pra manga. É, a Microsoft lançou aquele aplicativo que eu achei absolutamente sensacional, né? De você abrir a câmera e o app ler o mundo pra você, explicar o mundo pra você, isso eu achei incrível. E é uma coisa que, por exemplo, né, você te, acaba abrindo mão da sua privacidade e privacidade de outras pessoas, né, porque você pode, por exemplo, usar o aplicativo pra apontar pra uma pessoa e falar ah, essa pessoa é fulano, tá fazendo o cara de feliz, o ciclano do outro lado ali tá fazendo o cara de triste, ele reconhece não que é uma pessoa, mas sabe quem é se você cadastrar, né. Então, acho que isso também, é, pro benefício de um usuário, invade a privacidade de outro usuário. Tudo bem que é uma coisa... Que é, é relativamente inofensiva, ainda mais vindo da Microsoft, que é uma empresa que dá pra confiar, né? Não é uma empresa que ninguém nunca ouviu falar. Não um Orkut fake feito pra roubar os dados das pessoas, né? Mas ainda assim esbarra em privacidade por causa disso, né? Mas. É, não, esse mas aplicativo, esse, esse é aplicativo da
1: Microsoft ele, ele é mais uma coisa de acessibilidade absurda, né? Pra, principalmente uhum. pra deficiente visual, do que. Do que talvez é, pegar informação à sua volta, né? Tipo, é mais pra ajudar o cara que não gosta. Mas não que tá, é que tá essa
2: tecnologia numa câmera. Pega essas câmeras de. Aí, de. Que ficam no. Sei lá. No, no metrô, no ponto de ônibus, no sinal, no shopping. E começa a alimentar essa inteligência para ver que, onde é que vai parar É, exatamente isso. Esse app, ele é um ele é, é
0: meio que nem o Pokémon GO foi no ano passado né Tá chegando numa hora em que eles conseguiram Dois passos à frente de todo mundo Amarrar várias tecnologias Que estão que, que dando certo né Então tem uhum. o lance de inteligência artificial Visão computacional Processamento todo e, e tudo mais Botar na mão do, do, da pessoa né Então tá tudo junto ali, e esse app, eu achei a coisa mais sensacional do ano que pintou de aplicativo, foi isso aí, porque parece que ele veio de, 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 do futuro e, e, e funciona, né,
2: então isso é bem legal. Indexação de vídeo, pega todos os vídeos do YouTube, joga nessa máquina, vai indexando para entender o que que tá acontecendo, tem, tem hum. um potencial, né, são os olhos do, dos computadores, né? eles agora, eles nos ouvem com os assistentes pessoais e com esse tipo de tecnologia, eles passam a enxergar de fato.
1: Cara, me tira uma dúvida. A uh, Microsoft está fazendo esse aplicativo, é o sim, sim aí né, que chama? Isso, é. é eles estão fazendo esse aplicativo a partir do ARKit? Não, é uma coisa independente. Não, né, é deles, tipo, é já é deles. isso.
0: É daquela é a área experimental da Microsoft, aquela coisa toda. Eu
1: tinha visto que, que o bagulho, ele reconhece, você ele, ele aponta pra pessoa, não sei o que, então ele vai conseguir te, tentar te descrever até a idade do cara, né? Isso, da, é. da e sabe, tá sabe
0: aqueles sisteminhas que a Microsoft lançava? Você acessava um site e usava... Subiu uma foto e ele falou assim Ah, você tem 30 e poucos anos Ah, você tá fazendo o cara feliz Eles Mandava usando... foto de
2: cachorro Ah, isso é tal raça
0: Isso, é Eles, estão, eles colocaram isso, né é, é, é o que a gente já comentou aqui, né O negócio é uma brincadeira, uma brincadeira Daqui a pouco, pá, virou um negócio prático É exatamente isso é o exemplo perfeito, né da Ele hora. usou todas essas tecnologias pequenininhas, né? E colocou isso tudo junto na mão de quem precisa, o que é
2: mais legal ainda, né? E tem uma coisa legal aí, é como o foco é a acessibilidade. Se o computador estiver errado, a pessoa não vai saber, né?
0: É, então é uma responsabilidade <risos> gigantesca, né? Por isso Sim. que, assim, não foi a Microsoft que lançou, mas assim a área experimental, né? Já deixa claro que é uma coisa que está... Tá, 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 todo mundo aprendendo junto aquela coisa toda
1: cara e o quanto isso pode ser nocivo a longo prazo para pessoa que é cega porque por exemplo é... o cara que não enxerga ele tem óbvio ele tem um canguia tem a bengala enfim tem cert... várias outras coisas os artifícios que ajudam ele a enxergar né entre aspas a, a, uhum. a, a conviver no mundo normalmente é, a partir e, e não existia e não existe ainda né enfim nada tecnológico, é, tecnologicamente desse desse naipe acessível para todo mundo usar tal é. Imagina daqui a 15 anos funcionando, bonitinho, tá todo mundo usando, e aí dá um pau, a câmera não consegue reconhecer. Quanto será que isso não seria nocivo pra esse cara? Ah, então,
0: acho que é a mesma coisa de eu acabar a luz. Na verdade, acabar a luz não mais, porque se acabar... Outro dia acabou a luz em casa, eu tava mexendo no celular, ouvindo música no fone, no, na caixinha Bluetooth. Então acabou a luz, pra mim não fez a menor diferença. Eu continuei Sim, usando é. o celular e ouvindo música. Mas se, se cai a internet, por exemplo, todo mundo fica perdido, né? Eu acho que... Se depender demais. Ninguém não tem trabalha, jeito, né? né? É, então. <risos> a, 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 se começa a depender muito dessa tecnologia, primeiro, né? Se parar de funcionar, vira, assim, um problema, porque já vai estar tá arraigado no dia a dia da pessoa, né? Vira uma coisa natural. E, em segundo lugar, segurança, né? Se um dia atacam esse negócio, enfim, ataques maliciosos, essas coisas assim, também é um, é um risco enorme, claro. oi e falando em risco e tudo mais, o que aconteceu essa semana foi com o SoundCloud, né? Que tá perigando. Aí já, na verdade, tá perigando faz tempo, né? Já estão avisando faz tempo que tá balançando, todo mundo pensando em comprar, não vai vender pra ninguém e aí pintou essa semana aquela notícia de que a, da, dessa vez não passa, né? Eles têm aí mais 90 ou 80 dias, sei lá, pra achar um jeito, isso na grana vai acabar eles vão ter que fechar. Né? Isso volta naquela discussão que a gente teve aqui algumas vezes também sobre depender de serviços, né? Você ser o dono ou não do seu conteúdo, abrir mão de ser o dono e de de ter que ter a estrutura para distribuir alguma coisa em prol da, comunidade, da comodidade, de, de facilidade de já ter isso feito para você, se você quiser usar. E o SoundCloud é outro exemplo perfeito disso, né? Que New Picture life que a gente já comentou, muita gente depende dele, o pessoal de podcast, né? O eu aqui do Loop depende, dependia dele, e hoje é, ele migrou pro Lipsing, né? Que é o que eu uso para fazer o loop matinal, e aí ele falou, pô, tá funcionando, tá rolando, então vou passar para lá, porque... É, é melhor, porque o Cloud ninguém sabe o que vai acontecer, né? O que é uma pena, né?
2: Foi um alerta. Sim. Galera, tirem suas músicas, seus conteúdos, seus áudios daqui, porque pode dar ruim. É, parem de depender e todo mundo tá com tempo suficiente, por
0: enquanto, pra achar uma solução antes Exato. do conteúdo sumir, né? Porque pode ser que... E pode ser também que não seja nada disso, né? Vai que... que... Amanhã eles anunciam, ó, oh, a gente não deu mesmo, mas fomos vendidos por Spotify, então vai continuar tudo igual por três anos depois da integrar, sei lá, vamos ver o que vai acontecer, né?
1: Não, mas é, é pelo menos eles estão fazendo de jeito certo, é um aviso, ó galera, não sabemos o que vai acontecer, hum, pega é, seu conteúdo um... e corra para as
0: montanhas. É, que não foi o SoundCloud que avisou, né, quem avisou foi o TechCrunch, que descobriu que rolou uma <risos> reunião no SoundCloud e que os donos falaram, gente... Da noce, né? A gente mandou metade da empresa embora e isso não vai resolver nada. Acabamos de perceber. E agora? O que a gente faz, né? Então é, é isso que tá rolando, mas. Vai saber se eles não vazaram isso pro TechCrunch justamente pra não serem eles que estão dando uma má notícia, mas ao mesmo tempo deixar o pessoal se preparar, né? Mas aí eu
1: acho que é pior, porque aí assim, não, não somos nós que estamos agindo corretamente, né? Descobriram. É, mas eu, eu é. enxergo assim.
0: É, mas se o SoundCloud fosse uma empresa bem administrada, eu não tava nessa situação pra começo <risos> de conversa, né? Pois
1: é, né? Mas oh, é, além dos músicos, obviamente, né, que estão lá e quem os faz podcasts, acho que a maior parte dos locutores tem um portfólio no SoundCloud. Sim, tem uma é, página é lá é. tal, e tal E usa de portfólio, eu mesmo tenho uma Eu tenho uhum. mais de uma, né, mas eu tenho uma lá Eu, tenho, eu sei de amigos meus que só
0: tem o SoundCloud Então, é o mesmo caso do Flickr Que a gente tá falando esses dias, né, de portfólio é, então. de fotógrafo É a plataforma que as pessoas usam pra isso, né Então, acho que esse aviso já tá Bem dado e todo mundo que depende Do SoundCloud, pare de depender do SoundCloud O que pode ser que um dia ele suma e isso pode chegar logo, né?
1: Pois é, faça backup dos seus arquivos, como sempre, sempre falando é. aqui. E falando em sumir, né, em, em RIP, aí a Jalbone também parece que foi dessa para uma melhor, né?
0: É, uma pena, né? Porque a Jalbone era. É que nem a Pebble, só que a Pebble continua existindo lá na. Como é que chama a empresa que comprou a Pebble? Fitbit, não foi? Fitbit, exatamente, é. A Pebble vai deixar de existir, mas ela foi, foi pra fazenda só, né? O, o, o Jawbone não, o Gelbone é uma pena que vai fechar mesmo.
1: Mas eles, eles vão fechar, eles vão fechar, mas eles vão abrir uma outra empresa, né? O CEO dele já vai abrir uma outra coisa de
0: saúde lá. É, o, o CEO sim, vai levar uma galera, mas todos os produtos da, da Jawbone, né? Tanto a pulseira lá, a UP, quanto aquela caixinha Jambox chama? Isso chama de inbox, é, é, vamos parar de existir, né, vamos morrer os produtos, na verdade não tinha faz tempo, né, a Jalboni tinha acabado e não tinha contado pra ninguém, essa era a verdade, <risos> né, porque já, a exemplo do SoundCloud também já tava capengando faz tempo, faz tempo, começaram a eliminar tudo que eles tinham lá guardado de estoque, pararam de fabricar, e seguiram falando... Não, vai estar tá tudo sob controle... Tá tudo certo... Vai dar tudo bem... Um dia falaram... Tá bom, vai gente... Não estamos enganando ninguém... Vamos fechar as portas mesmo... <risos> e o CEO criou uma empresa com nome igual... Uh, Jalbone Health... Não sei o que lá... Pro mercado profissional... né Que é um, um filão bacana... Que eles podem explorar... Porque o know-how eles já tem... né Agora é só conseguir fazer os produtos direito... Pra parte médica... Mas entra um problema aí... Que é o seguinte... né Eu tive duas pulseiras da Jalbone... As é, duas é quebraram... Embora. Porque é, 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 um, é um produto... Cara, não, não, não tem outro jeito de dizer. É um produto bem vagabundo. Então, isso é um grande problema. Você né? não dormia melhor com elas? <risos> não. Pô, mano. Mas foi engraçado, porque foi bem no comecinho ali de... Antes de aparecer o papo de que a Apple ia lançar o relógio e, e eu não usava nada do pulso há muito tempo. Né? Eu falei até que eu comecei a usar o um relógio pra treinar. Mas antes disso, eu falei, poxa, se eu usasse alguma coisa com essas pulseiras inteligentes todas que estão aparecendo, será que seria bacana? Aí eu comprei uma de Albone Up. E é engraçado, porque esses dias eu descobri que eu comprei do André Pili No Mercado Livre Coincidência do nada <risos> Mas foi, foi com ele que eu comprei E aí eu usei por alguns meses Aí quebrou E aí o meu irmão falou, olha é, Manda um e-mail pra eles porque já aconteceu comigo Meu irmão tinha uma e quebrou também Mandaram uma pra eles que parece que a Diaboni sabia que Quebrava toda hora e nem perguntava Se falou que quebrou, eles mandam outro e tá resolvido falei, poxa, empresa que faz isso... Descartável. É, né? Então, assim, ou você já, você já parte da premissa de que seu produto é ruim e você está satisfeito com isso, que é um grande problema, ou você não vai conseguir resolver esse problema, o que é outro problema, né? Então, isso aconteceu com a Diabona. Aí né? veio a segunda pulseira, também quebrou depois de um tempo. Aí eu desisti de usar, porque, né? Não vou ficar passando por esse estresse cada seis meses, porque os caras não conseguem fazer o negócio direito. Aí eu desisti, né? Mas procurando, eu vi que muita gente enfrentou esse problema, e eu acho que isso pode ter sido um dos fatores que levaram a Jobone a ter esse destino tão besta, né? Porque era uma empresa bacana, com produtos legais, só que eles não duravam e parece que ela não fez nada pra resolver isso.
1: É, às vezes eles nem quiseram resolver, né, cara? Eles viram no meio do caminho, ah, não, esse mercado aqui não tá dando não é pra nós, vamos tentar de fato é,
0: produtos de saúde mais profissionais aí e tal. Sim, agora, eles têm que, faz... têm que melhorar muito pra fazer os produtos direito, né? Porque eu aqui, bobão em casa usando pra acordar e medir meus passos, beleza, <risos> mas se você tá usando pra Pra fazer equipamento pro hospital, as vidas das pessoas estão dependendo é, disso, né? Você não pode falar, puxa, quebrou, te mando o outro. Falar, quebrou, mas o cara morreu, né? Imagina, <risos> Tem uma diferença. é da Jabone, né? mano. É, então, exatamente, né? Não dá pra brincar, né? É. Exatamente isso. Mas, enfim, uma pena que a Jalbone 1.0 tenha falido. Vamos esperar que torcer pra 2.0 funcionar. Bom, e parece que, que... Na verdade parece não, né? Mas a, a ideia que querem fazer é, depois do, do, do SoundCloud morrer, da Diabone morrer, é o dinheiro morrer, né, Coca?
2: <risos> já tá morto, né? Quando foi a última vez que você usou dinheiro? Dinheiro Nossa, em papel, dinheiro vivo. É. Eu, uso, eu já é. faz
0: faz alguns meses que eu só uso dinheiro em papel pra uma coisa, que é pra comprar os galões de água perto de casa lá, é a única situação <risos> Cara, é... eu compro um filtro, velho É, então, né, eu tenho, é um pumpzinho assim, que eu acho os filtros muito feios pra ter em casa eu não consigo ter, porque eu, porque eu acho horroroso Então é um pump que também é feio mas é menos feio, então foi a solução que eu achei E aí, é, é, é o único jeito que eu uso dinheiro, eu saco, sei lá 50 reais por vez e me dura um mês e meio, porque é o único jeito que eu uso, eu vou lá gasto meu dinheiro com, com a água, volto porque uma semana gasto de novo.
1: Cara, é óbvio que eu vou ter que ser o do contra Eu vou ter que ser o do contra aqui, né? Obviamente. Claro
0: Aplicativo claro. nativo É, dinheiro nativo, né? O Bruno tem que usar
1: <risos> Não, mas cara eu, eu, eu estou usando dinheiro em papel Mas por um motivo justo hum. eu, eu, eu estou passando por dificuldades financeiras Então a gente tem que economizar o máximo possível Então como eu sou um ah. cara meio sem limites no quesito hum. de... Vou, vamos comprando, vamos comprando... Aí chega depois o, a caderneta... Pra você pagar no final do mês <risos> a fatura, no cartão... É. Eu tenho feito com algumas coisas... Tipo, por exemplo, dinheiro pra sair... Pra jantar, essas coisas... Eu saco X de dinheiro por mês e falo... Eu vou gastar isso aqui... É, e não gasto é mais... É, é o único motivo pelo qual eu uso dinheiro em papel... Mas é, eu tenho usado com uma certa frequência... Infelizmente...
2: <risos> mas aí você pode usar um cartão virtual... cria um cartãozinho virtual... Pois é, pois é... Coloca eu um saldo menos ali... Bobo. Não, assim... Eu fui numa festa junina... Tudo bem que festa junina hoje em dia não tem nada de festa junina, né? É um food truque disfarçado de festa junina. E todos eles tinham maquininha. Mas eu lembro a coisa de uns dois anos atrás... Eu fui numa festa junina, festa junina mesmo... E todo mundo tinha maquininha pra passar o cartão. As pessoas não têm mais uso do dinheiro. E você, você tem... que troço... as ficha, né? É, talvez ali no, no, na praia... né? Na... Tem ainda ali, mas hoje tá ficando cada vez mais barato o uso da tecnologia, os riscos de você ter dinheiro, né, roubo, acho que é um, a Suécia, é chato ter sido feito pelo governo, né, ah, vamos dar aqui uma canetada pra acabar com o dinheiro, mas a Suécia, o pessoal lá já não usa dinheiro, né? É, então, mas pra quem não ouviu a notícia essa semana, o que que tá rolando aqui no Brasil com esse assunto de acabar o dinheiro? É um projeto de lei, ele já é antigo, já tem dois anos, é de 2015, mas voltou a pauta, que a ideia é extinguir. O, a, o papel moeda. Você pode guardar ali, né? Pra fins históricos, mas não vai ter mais o, o dinheiro. Hoje em dia que a gente não consegue nem mais fazer passaporte, acho que é uma boa, né? <risos> nem mais dá pra dizer aquilo Brasil, ame ou deixo. Não, não dá mais pra fechar é. o Brasil. <risos> ame ou se conforme, né? E não vai ter dinheiro agora. Enfim, vamos eu, eu gostaria que passasse isso. Ainda tá né, aquelas discussões... aí é... Mas aí qual que seria a pegada? A pegada é... não tem mais papel... acabou, papel acabou... não tem mais... E aí tipo... as pessoas vão só usar cartão... é isso, não é? Não tem nada a ver com o aplicativo do smartphone e tudo mais... O dinheiro acaba... não tem mais o papel moeda... você passa a usar meios digitais... pode ser o cartão... Cara, eu acho isso
0: tão difícil de acontecer... Eu pensei assim, em primeiro lugar, né acabou de passar essa lei, ou vai passar, não sei, tá na boca do gol aí, de que você vai poder cobrar diferente, dependendo se a pessoa ficar com dinheiro, com cartão de débito, com cartão de crédito, com cheque, com não sei o que. Né? Cada um vai poder dar um, ter um preço um pouco diferente. Então prova isso e acaba com o dinheiro, papel, quer dizer,
2: já vai ter uma opção a menos de escolha das opções que acabaram de criar. Talvez agora esse projeto ele seja congelado. Mas imagina daqui a 50 anos, você acha que a gente vai ter papel? Dinheiro ah, em papel mas... daqui a 50 anos?
0: É, eu não sei, acho que assim, você tirar a entrada do fone de ouvido em preparação para o futuro, ok,
2: <risos> você
0: acabar com um papel em moeda em preparação para o futuro é uma outra situação, especialmente porque é, são, são clichês imbecis, mas eles existem por um motivo, né? O Brasil tem proporções continentais, quer dizer, você tem pessoas em todo tipo de condição, em todo tipo de, de situação... É muito cômodo para gente aqui falar, ah, beleza, né? Pode acabar com o dinheiro, vou dar a mínima pelo Bruno que agora tá precisando fazer isso, né? Mas tá vendo? <risos> mas existem situações, um no... é, mas... <risos> existem situações em que você não tem opção, né? A pessoa não tem um cartão, enfim, sabe? Eu
2: não consigo nem pensar nos bancos preparados para conseguir acabar com o dinheiro, né? De novo, acho que entra a analogia da câmera fotográfica que vai roubar a alma, da privacidade que vai fazer muito mal. Vai acontecer, não tem jeito. A questão é quando, talvez não seja agora. Mas vai acontecer. É,
1: então, eles não vão fazer igual os caras fizeram com, os, com o fone de ouvido lá que você comprou, que tem um manual com 26 comandos pra você aprender a usar, tá ligado? É, eles imagino eu, né, que isso vai ser introduzido gratuitamente, tipo assim, ó. É, agora a gente tá com esse projeto aí, então galera vai ficando ligeiro e tá? tal. Daqui a pouco começa a emitir menos papel moeda até chegar um momento que não aceitamos mais. É o que, é o que eles estão fazendo, por exemplo, com Zona Azul lá. Tipo, aqui em São Paulo é, não tem mais folhinha de Zona Azul, você contrata pelo aplicativo. Você vai lá, coloca no seu celular lá, as duas horas você pode ficar estacionado e já era. Não tem mais o tiozinho te vendendo na banca, por exemplo. Tem o cara que vende a folha-bulsa e tal, mas a ideia é que você use só no smartphone. Aí na hora eu até pensei, eu falei, porra, aí você tá falando que quem não tem o um smartphone não, não pode parar na rua ou carro, mas não é assim também, né? Tipo, ainda tem vendendo, mas é mais difícil de achar e tal. Então, uhum. é uma coisa que eles estão migrando. E claro, se você parar pra pensar, eu não sei quanto custa pra você emitir é, papel moeda, eu não sei como que funciona quanto o custo disso mas Talvez para um país como o nosso Hoje na situação que se encontra Isso seja uma forma de você economizar dinheiro, sim, né Claro que o que eu imagino também É que, por exemplo, o que o Marcos falou lá Ah, é... tem gente que não tem cartão de crédito tá? Os bancos também não estariam preparados para emitir cartões pro país inteiro E nem é todo mundo que vai poder ter um cartão de crédito né Porque, sim, tipo, sim. Você tem uma certa Mas eu imagino eu Que o governo vai te dar o cartão cidadão Sei lá, alguma coisa que você possa Ter um crédito lá ah, é mas, aí assim, com... aí, é, nossa, mas aí já
0: torta toda... É, mas é que aí, velho,
1: senão, senão
0: muita gente vira miserável Porque o cara não vai ter como ter dinheiro É, então, mas aí que tá, eu já penso assim Nas pessoas que vivem em condições de miséria, né Que já não tem o, o dinheiro, vai ter um cartão Vai conseguir usar, de Onde que vai conseguir usar o cartão, né Acho que você tem que ter uma estrutura alguns, Algumas é, é, magnitudes a mais do que existe hoje Na né, estrutura do país inteiro Pra você considerar acabar com o papel moeda, né inclusive no ponto de vista de, de controle de inflação, quer dizer né, até onde eu sei, aliás quem economistas que escutem aqui o, pod, que escutam o podcast, expliquem exatamente qual seria a implicação disso, porque até onde eu sei a inflação é um reflexo maior ou menor do de, de mais ou menos dinheiro circulando, né? Não dinheiro em papel, mas acho que isso teria um impacto também, né? Então Sim. Eu, eu, eu acho muito estranha essa história de, de, de,
2: de hoje estar se discutindo acabar com essa dinheiro. Essa reforma trabalhista que a gente aprovou hoje, ela começou há 20 anos atrás. Né? Então, <risos> calma. Sim, é. Tem tempo. Eu concordo, vai, com o Coca. Vão, vão rejeitar ela agora. Não, peraí, vamos segurar mais um pouquinho. Aí daqui a 10 anos, puxam de novo essa. Não, aqui, vamos acabar com o dinheiro. Aí daqui a 20 anos. Acaba o dinheiro de vez É, vamos ver Ó,
0: no episódio Daqui 20 anos Põe na agenda No ADT número
2: Que qual que vai ser O ADT número o quê, né? Aí daqui a gente a 20 vê... anos Vai ser 50 Vai ser 20 vezes 50 10 mil Pronto então, Nossa atri... Vai ser o ADT De comemoração
0: De fim de dinheiro
1: A gente vai estar tá falando Dos carros voadores, né? Da, é. da galera Chegando em Marte Pelo teletransporte E, e reclamando funeiro. da
2: Siri é. e reclamando... <risos> Esse é o tipo de discussão que a gente tem e, e nos assusta, mas vai virar normal. Que nem, por exemplo, franquia. Hoje a gente tá falando, não, vamos acumular franquia, aquilo que você não gastou tem direito a 2 GB. Não usou os 2 gigas, sobrou 500 megas, empurra o mês seguinte. Mas já já não, tem operador aí discutindo, vamos liberar o YouTube. Já já vai acabar com esse negócio de franquia, vai ser ilimitado. Só uma questão de tempo, não é uma questão de se vai acontecer ou não, uma questão de quando. A gente usa gás à vontade, a gente usa água à vontade, a gente não tem uma banda de água, não tem uma banda de, de luz, não tem uma banda de. de, de, de... Não, é, é serviço básico. E a mesma coisa vai acontecer com, com a internet. É, eu não Tomara. sei se no caso
0: das operadoras, sei lá, né? A gente tem, pode usar água à vontade, luz à vontade, exceto quando tem racionamento de água e, e <risos> é, de em energia, São Paulo, né? Em São Paulo tá meio difícil, né? É, Mas... então é, eu fico pensando, quando eu vi essa matéria, né? eu, eu li quando saiu lá no Tecnoblog, e quando eu vi a notícia, eu falei, cara, será que as operadoras conseguiriam... Das duas umas, né? Ou Das duas umas é ótimo, né? É, ou elas teriam que aumentar o preço dos planos para cobrir esse, esse gasto extra que existiria, né? Porque... Se você contrata o serviço... É que nem as ligações, né? Que podem acumular depois de um tempo e aí expira... É, se você... A, a operadora coloca o preço do serviço levando em conta, né? As pessoas que vão usar um monte, muito além do contratado... E as pessoas que vão contratar e vão usar uma fração disso, né? É o preço de qualquer coisa, de qualquer serviço... Usa, leva em conta essa, essa, essa conta. Então é, é. Eu fico pensando, imagina só que toda a que
2: você que... usa, você não paga a água que você usa. Sabia disso? Como porque assim? Você, Aí, você paga pela distribuição mudando. de água. Ah,
1: tá, tá, tá. Talvez é, porque a, gente... a gente fala de pagar água, você tá pagando pelo, pelo serviço de. Entendi. De
2: distribuição, tratamento, esgoto. Uhum. Vão, vão dar um jeito. A, a coisa vai. A, tá ficando cada vez mais barato a coisa, né? claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, vão cobrar a gente sabe como funciona vai ter pegadinha, vai ter mas tá ficando mais barato antigamente o cara que era rico, não, eu vou passar uh, férias em Paris, hoje todo mundo já foi em Paris, todo mundo já foi em Nova York não dá pra parcelar em dinheiro, mas dá pra parcelar no cartão <risos> é. A coisa tá ficando... Mesmo
0: que não vai ter dinheiro mais, né? Então não vai dar pra parcelar <risos> assim de qualquer jeito.
2: Carnê, é. carnê... parcela parcelar no carné, mano.
0: É. Aí você
1: vai lá pagar todo dia 30. Só, só pra gente situar o nosso ouvinte aqui... Que a gente, a gente deu uma, uma avançada, né? É, a gente tá falando do, da notícia que saiu do projeto de lei também, né? De do, do um senador lá que... Uh, queria... Tá tentando fazer com que... For, inclusive foi aprovado, né? Na, no Senado, teoricamente. É, tá fazendo, ele quer fazer com que a internet seja acumulada. Se você não usar toda a sua franquia nesse mês o mês seguinte ela vai ser... Você conseguiria é. usar, tipo, sei lá... Acho que até o, os um dois
2: meses, né? Você pode acumular é. até dois meses. Dois meses, isso. É.
1: Um dos motivos pelo qual ainda não, foi 100%, não tá 100% certo é que eles querem... No, no texto original falava que... Era em, era por tempo indefinido, mas eles querem que mude para os próximos dois meses porque senão haja estrutura, né? Tipo, e aí é ia cliente é. que sai de uma operadora, vai para outra, né? Tem o, o negócio lá é ia assim, ser uma
0: zona, né? É, mas eu vejo, por exemplo, né? Eu sou cliente da Vivo aqui em São Paulo e eu tenho o Vivo Bis. Que é exatamente isso, né? Só que é, é, acumula vivo de um boy. mês pro outro né? Oi? Vivo boy Que é o vivo mais caro, né? Tô brincando <risos> <risos> Bom, mas é, e aí o que rola é isso, né? Você acumular de um mês pro outro Funciona, é super bacana E, e, e é engraçado porque quando, eu, eu sempre tive um plano de dados pequeno, né? Porque... Eu, eu, economizar, né? E como começou a acontecer isso e, e eu tive a oportunidade de usar no mês seguinte, eu percebi que eu tava usando menos do que eu tava usando no outro, que para economizar se eu precisasse conseguir gastar mais no segundo mês, então eu comecei a usar menos na internet, né? O oposto do Coca, né? Que eu usava pouquinho quando tinha um pouquinho, <risos> Hoje eu tô mas um agora monstro. que tem 20 gb eu uso os 20, né? Hoje eu tô um monstro, tô até com vergonha. Pois é, eu tô dando <risos> do Coca. É, mas eu não sei, acho que o, o principal impacto disso aí seria que o preço das, das, das franquias subiria, porque primeiro, a operadora ia ter que ter estrutura para conseguir cobrir essa demanda maior de, de dados, né? Porque ela teria que necessariamente trafegar 100% dos dados ou mais próximo de 100% dos dados que ela vendesse, né? Que é uma coisa que... ela, que é, ela eles não fazem. Conta com não ter que fazer hoje, né? É. Exatamente. E em segundo lugar, porque ia ser... imagina uma coisa dessa né? disponível para todo mundo. É claro que ia subir os preços, porque <risos> é o que as operadoras fazem.
1: É, mas aí... E, entra, e também os caras... É o que você falou. Eles, eles teriam que investir muito mais do que eles têm hoje. E, e posso, mas eu posso falar... Não, eu não vejo, tudo bem que subir o preço é ruim pra todo mundo né? Até pra mim, né, que tô tendo que ter dinheiro em papel Mas, eu não, eu não acho que seja ruim isso Tipo, você tá obrigando o cara, querendo ou não A não só mexer no pacote dos planos E fazer maracutaias pra não ter que crescer e, e dar mais internet pra todo mundo Você tá obrigando o cara a investir na, na empresa dele, tá ligado?
0: Sim, é, 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 é então, tem esses dois lá pro, pro consumidor, isso é ótimo Até a hora que não é, né, por quê? Porque vai... Não, é a hora que mexe no bolso é, porque quem tá, quem tá interessado, né? por exemplo, se você é um cliente da Vivo, você provavelmente já olhou para ver se valeria a pena ou não ter esse Vivo VivoBiz. Se, vale... uhum. se você achou que valeu a pena, você contratou. Se você achou que não valeu a pena, você não contratou e segue a vida. Agora, se esse projeto de lei for aprovado obrigando as operadoras a fazerem isso, vai ter muita gente que não teria interesse em usar um negócio desse, que não usa o plano de dados é, é pleno, né? porque, enfim, é, cada um tem um estilo de, de uso. E essa pessoa acabaria sofrendo né, é, é, Sofrendo o que eu digo Teria que pagar a mais Para bancar esse projeto de lei Para que as outras pessoas Conseguissem usar o negócio pleno né?
1: É, mas eu também vejo por outro lado às vezes o, o, às vezes o cara Ele fala assim Bom, eu não preciso contratar então Por exemplo, um giga por mês Já que eu acabo usando só 500 mega eu posso contratar 300 mega, que aí eu economizo um pouco, uso menos e no mês seguinte se eu não usava, ainda vai ter, entendeu? Tipo, tem os dois lados, né, claro. Eu, eu, eu tenho eu tenho amigas, né, que, que, estão, que estão na mesma vibe que eu, que, que eu, eu tenho Tim Beta, né? Então eu tenho lá os 10 GB por mês, eu tô
0: livre, leve, solto. Ó, Agora... pessoas, pelo amor de Deus, peçam pro Bruno convite, que eu não sei nem como é que funciona não, não, isso. Não, 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 não. Cada já vou, já vez que avisar. o Bruno fala Tim Beta, as pessoas ficam malucas. Eu
2: então, não, não quero ter nada a ver com essa história. Aliás, quem me deu o convite do meu beta foi o Bruno. Ô, oh, que isso? Que isso? Que
1: calúria, falácias, são falácias. <risos> Cara, eu nem posso convidar porque ainda sou. Eu não sou o beta lab, eu sou o beta. Primeiro lá, é só quando ah, você é o beta lab tá. que você pode convidar. É só quem tem 20 GB de internet. Fica a dica aí.
0: <risos> ah, muito bem, não queria falar
1: nada Mas então, eu, eu, tenho, eu tenho amigas minhas Que tem pré-pago lá e tal E que tipo, por exemplo, elas usam, elas usam a internet E tipo, elas ficam se matando pra não consumir Tipo, fora do, de Wi-Fi Porque elas têm pouco E às vezes ela acaba não consumindo tudo que ela teve Porque ela conseguiu ficar no Wi-Fi quase 100% do tempo E aí no mês seguinte, tipo, ela não pode usar aquilo que ela acabou Não consumindo suadamente, uh -huh. saca?
0: Sim é, então é isso, o benefício de acumular é ótimo Até a hora que ele começa a pesar no bolso De quem não tinha nada a ver com a história, né então, é, Mas no fim das contas acho que é isso que acontece Também já com o preço da, da, do próprio plano né? Então seria um reajuste que nivelaria Sei lá, vamos ver Foi Uma outra coisa que pintou no Brasil, aliás três coisas do Brasil né? O lance de dinheiro e papel, o lance de acumular franquias E essa semana também pintou uma notícia Estranhíssima, né, envolvendo A Apple e o protesto Cara, o protesto, eu tô começando... Eu não sei, teve alguma notícia que vocês falaram esses dias da protesto também, que eu não sabia o que, que era, que era uma história meio estranha, que eles também tinham processado alguém por um motivo
2: meio mal menos. Vocês lembram o que, que era, não? Ih, rapaz, de memória, fraqueja nessas horas. Cara, Enfim, de processo é, é...
1: bobo, eu só tô lembrando da moniquiose e o Gilmar Mendes. Nossa, eu
0: felizmente não sei nada a respeito disso. <risos> Foi algum processo meio besta também da protesto, que nem esse de agora, né? Aquela... Processou a Apple porque o iPhone de 16GB, por exemplo, não vem com 16GB, porque o sistema é, é. ocupa um pouco de espaço, aquela coisa toda. Bom, mas antes de falar desse protesto, o protesto da proteste, né? Do processo da proteste, vamos falar sobre a Alura, que está patrocinando hoje e sempre aqui, desde o começo, o área de transferência. A Alura Cursos Online de Tecnologia tem, como obviamente o próprio nome indica, cursos hoje são quase 400, são 396 cursos de todas as áreas de atuação do mercado de tecnologia, né? Programação, design, infraestrutura, programação que eu digo assim, front-end, back-end, né? Tem uma parte mais voltada para negócios, SEO, mídia em rede social, quer dizer, tem tudo quanto é atuação. E caso você queira aprender todos esses cursos, você pode, porque se você se matricular lá, você pode estudar durante um ano para fazer os cursos que você quiser, quantas vezes você quiser, o que é uma coisa muito bacana. Então faz o seguinte, entra lá em alura.com.br barra área de transferência, dá uma espiadinha com calma em todos os cursos que eles têm, tem bastante coisa, super bem completo mesmo, e a hora que você quiser se matricular e você resolver se matricular, você ganha 10% de desconto para poder estudar lá com eles durante um ano, ter acesso a mais um monte de coisa que eles têm, eles têm uma comunidade bacana lá para trocar uma figurinha, aprender, trocar uma informação tem as carreiras, né, que agrupam esses cursos para ficar mais fácil de você aprender, ter uma aprendizagem mais eficiente, né? Eles têm te dão a possibilidade de baixar as aulas, baixar os cursos para conseguir ver, mesmo se você tivesse a internet acumulado ou não do mês anterior, né? Então, foi, entra lá alura.com.br/barra área de transferência que você vai ter acesso a isso tudo, a todos os cursos e vale a pena dar uma espiadinha porque é bastante coisa mesmo. Então, ó o ano já chegou na metade, aquela promessa que você fez no começo do ano de aprender coisas novas, de fazer um. de melhorar aí o que você já sabe, daqui a pouco é dezembro, e aí? Você fez isso ou não? Então entra lá no alura.com.br/barra área de transferência e coloca esse plano em prática, né? Estuda lá com eles e prestigia não só o patrocínio que eles estão dando aqui pra gente, como eles também, porque é bacana ver eles patrocinando não só o nosso podcast, como vários outros, o que é sempre uma coisa bacana de ver as empresas fazendo, beleza? Obrigado, Alura, como sempre, né, por patrocinar aqui o nosso podcast e a você por prestigiar o patrocínio que eles estão dando aqui pra gente. Valeu, Alura! Obrigado, Alura! Bom, nessa semana, então, a Protest, o que aconteceu foi o seguinte, né, pintou esse protesto, esse, esse processo que a Protest fez falando que o iPhone de 16GB não tem 16GB, na verdade, porque se você compra, ele vem com o sistema operacional, vem com aplicativos instalados, não sei o que lá, então de 16 cai para 12, então o que a Apple tinha que fazer é dizer que esse iPhone tem 12 ou 11GB enfim, né? Mas é, quando eu vi essa notícia, eu achei, eu achei que ela seria diferente. Porque tem aquele lance, né? De 1 mega, de quantos bytes é 1 mega, quantos giga é um não sei o quê. Então, eu achei que seria isso, né? O iPhone de 16 giga tem, na verdade, 14.8. Sei lá, tô chutando um número aqui. Mas não, é o sistema que vem instalado. Que é óbvio, né? Você vai comprar um iPhone sem nada dentro, senão ele não funciona. Pois é. Então, a, a proteste processou e ganhou, né? A Apple tem aí 30 dias para... Tirar do ar, o que foi tido como propaganda enganosa, né, essa falta de espaço. E é engraçado que é só em alguns aparelhos, né, acho que são só os que são vendidos aqui. Então tem isso, senão ela vai tomar uma multa de 100 mil reais por dia que ela não fizer isso. Ela pode recorrer, e vai recorrer, imagino que ela vai ganhar. Mas nesse meio tempo a gente discute aqui... <risos> E aí, o que que é proteste? Tá certo? Tá errado? O que que vocês acham?
1: Cara, é a mesma coisa quando os caras quiseram bloquear o WhatsApp aí. É, pra mim, é, é, é juiz falando assim, ah, eu quero, tipo, quero aparecer, tá ligado? Eu quero dar uma causada aqui, falar ah, no Brasil não é assim e tal. Porque, na boa, todo mundo que... que... Principalmente quem mexe com tecnologia, mas a maioria das pessoas sabe que você tem. Você tem que ter alguma coisa instalada ali, né? Por, a Apple fala assim: ó, esse aparelho tem os 16GB, né? Dentro dele uhum. tem o sistema instalado e tem mais um monte de coisa que você pode apagar agora, você pode apagar os aplicativos nativos se você quiser. Não todos, mas quase todos. É, uhum. e, e, e tá lá, tá ligado? Tipo, é, é o que você comentou agora, assim, você vai comprar um aparelho sem
2: nada. Na e, caixa e tá outra? escrito 16 GB disponíveis.
1: Pois é, tá, não, não, não tá. E outra coisa que eu ia falar, se você for reparar. Acho que a, os iPhones, a partir do, do 6, se eu não me engano, não vem mais escrito atrás quanto que tem dentro dele. De, Sim, eu acho que de tem um texto lá.
0: pequeno em algum lugar que fala exatamente a memória, fala que o sistema ocupa espaço, quer dizer, isso tudo tá lá, né? É, Sim, vai ter que imagina? tirar,
2: vai, ter, vai, vai ser meio esquisito. Vai ter, ah, iPhone de 12 GB, iPhone né, de 28 GB, mas... Não, e isso... aí entra outra coisa, se eles tiverem que tirar isso,
1: não só eles, como todas as outras empresas vão ter que fazer a mesma coisa, né? Porque Sim, a propaganda então. delas é
0: enganosa também exatamente, é que o pessoal, não, eu, não, eu não vi ninguém lembrar, mas não faz muito tempo faz, sei lá, um ou dois anos no máximo eu desconfio que tenha sido o proteste também, processou a Samsung pelo mesmo motivo e, e, e era o um negócio, veio aquela história de bloatware, era disso aí do da conta final, não sei exatamente o número de bytes, né, e tinha que falar exatamente o número de bytes que estavam dispos, disponíveis no dispositivo mas foi esse mesmo papo, não sei nem do que que deu, então acho que isso aí também vai acabar morrendo, a Apple vai ganhar o o... o como é que chama lá, o recurso, aí imagino que a Samsung também tenha conseguido fazer isso e vida que segue, mas, cara, isso mostra assim, né, como as pessoas que estão tomando as decisões, né, de novo, não entendem o que elas estão falando, não entendem o que elas estão fazendo, não entendem as decisões que elas estão tomando, né, e isso é um perigo enorme.
1: É, exato, é por isso que eu acho que quando você... É, é... Você é um juiz, tá óbvio, você tem que saber a lei Você estudou, você, tá, você está qualificado para estar ali Mas eu acho que pra tomar Algumas, algum, alguns tipos de decisão Você tem que ter um cara técnico Do assunto, por exemplo Não é porque o cara diz, ele entende da lei que ele sabe Tudo de tecnologia, tá O cara pode até não saber nada, porque ele não precisa sim, saber sim. Né, ele precisa saber da lei Mas ele precisa ter gente embasada Junto pra falar, não, ó, isso aqui por
2: exemplo é normal Isso aqui faz parte do mundo da tecnologia É assim mesmo, sempre foi, tá ligado? Sei lá E outra coisa, o que que significa dizer gigas. O que, que você consegue fazer com 16 gigas? O que, que você consegue fazer com 12, com 8? É, é meio aleatório isso, né? É que nem você... Qual o tamanho do Brasil? Você não consegue entender mentalmente qual o tamanho do Brasil. É, ah, qual então, o tamanho do, do, de São Paulo? Qual o tamanho de Minas Gerais? 16 então, gigas é meio... processar
1: o governo porque eles estão medindo errado o estado, né? Tipo... <risos>
2: é isso, Mediu na maré né? alta, ainda tá na maré baixa agora, então
0: <risos> tem uma diferença. <risos> É, mas, cara, eu achei esse processo, de começo ao fim, essa história toda, de, ela seria cômica se não fosse trágica, né? Você vê tanto dinheiro e tempo de um monte de gente que foi gasta pra decidir uma coisa tão besta quanto essa. E, cara, não tem nem o que argumentar, né, cara? Você, é, é uma coisa tão normal. E não é normal, porque todo mundo tá sendo enganado faz tanto tempo que as pessoas já estão conformadas. Não, esse é um... Não, é, é um... <risos> Dentro do iPhone tem mesmo 16GB, mas você quer comprar um iPhone sem... sem seu sistema, compra só carcaça, né? Vai sair muito mais barato. Vai ter os 16 GB se você quiser. Você não vai Eu conseguir uma usar, Eu tenho
1: né? aqui. Se alguém quiser 16 GB, mano... É então. Você tem 16 pegar, né? tá vendo só? Antigamente você
2: comprava um HD e aí o HD tinha aquele espaço que você de fato comprou porque não tinha nada instalado, né? Pode ser pois a é. solução, né? Compre o um é, iPhone 16 GB. E mesmo hora que giga, você x... formata o HD, ele já não tem mais esse
0: espaço porque o próprio ato de formatar já come um pedaço ali. A, a própria participação de, de formatação dele já vai ficar... Com é comer um pouco do espaço, né? Então... Não,
1: é E, e, e HD, HD ainda é, é um bagulho pra você guardar, né? Se você comprar um notebook que fala, ah, tem 500GB de HD ali, não tem, porque tem o Windows instalado, tem o Lógico, o, é. o MacOS instalado, enfim, não tem também. E, e a Apple aí... tem que pagar 100 mil reais de multa diária se eles não tirarem em 30 é. dias, né, a, a parada. E aí eu fico pensando, mano, olha, esse é um, é um caso tão bobo, né, tão absurdo, que daqui a pouco eles já fecharam a fábrica em Jundiaí, lá, sei lá o que. daqui a pouco eles vão falar <risos> assim, mano, Chega do Brasil, não vale a pena a gente estar tá lá, velho. Não vale a pena. Tipo, é, só, então, teve, que teve, teve iPhone, fez, né? É, exato. Teve o iPhone da Gradiente também, lembra? Um o tempo atrás aí? Disso? É. <risos> que os caras. Eles estão. Hoje, eu enxergo, eles estarem aqui simplesmente por falar. Eu quero estar no Brasil
0: também, tá ligado? Eu, eu não vejo vantagem dos caras estar tá aqui, ainda mais sendo uma coisa dessa, mano. É, então, é muito, muito maltrato. E de novo, não, não só a Apple, mas todas as empresas estão sujeitas a decisões bestas como essas. Eu fico imaginando, parecia um... Quando eu, eu vi a notícia, eu fiquei imaginando um episódio de Seinfeld. Seria o Kramer descobrindo que uh, os dispositivos não têm o tamanho anunciado e querendo ir para aquele advogado Por exemplo, que era um cara bigodudo
2: de óculos para processar as empresas. Mesma coisa. Mendes, você que tem Apple Watch, qual o espaço livre? Qual a capacidade do Apple Watch? Cara, eu não faço nem ideia. Assim, pois é. Eu não lembro. Pois é. Pois
1: <risos> é. Não, mas as pessoas hoje, elas querem os, os iPhones maiores... Por exemplo, meu pai, né? Vou dar o exemplo dele, que ele é um senhor. Ele, ele acha que o iPhone isso é bom se eu tinha uma memória grande. Mas o que, que você vai fazer com essa memória? Ah, vou pôr as coisas aqui, por foto e tal. Meu pai tem um iPhone de 16GB, nunca encheu. Então... Tá ligado? Porque, tipo, é aquela velha coisa. Você quer ter mais espaço, você quer ter mais espaço. Mano, pra quê? Assim,
0: né? No fundo, no fundo, tá ligado? É, eu achei esse processo todo uma coisa bem bestinha. Eu imagino que... que... É, vai ser difícil ouvir de novo sobre ele. É potência 30 dias para recorrer, você vai ser empurrado, vai ser que nem a Samsung da outra vez. Eu vou procurar, aqui vou pôr na descrição do episódio a notícia. Desconfio que tenha sido da Proteste também, vamos ver no que que deu, porque o caminho da época, esse processo da Apple vai seguir, vai ser bem parecido. Bom, finalzinho de episódio aqui, vamos pro Alô ADT, que é o pedaço em que você que está escutando, pode perguntar pra gente que está falando, responder pra você que está escutando o que a gente acha sobre alguma coisa. Mas então, tem que, que usar faz? o
2: hashtag Alô ADT. Sim, exatamente.
0: Porque Isso. o que acontece, gente? Se vocês usarem a hashtag Alô ADT, no Twitter, faz a pergunta, colo... não precisa nem citar o Alô ADT, não precisa nem citar a gente, se você fizer isso, já cai automaticamente na nossa planilha gigante de perguntas. E aí fica muito mais fácil a gente conseguir coletar essas perguntas para poder responder aqui. Então se você digitar com a hashtag aloadt, isso cai e a gente comenta aqui no ar pra tirar sua dúvida ou falar a nossa opinião sobre alguma coisa. Enfim, conversa com a gente que a gente fala com você com a hashtag. Bom, e foi isso que o Davidson Santos fez, né? Ele perguntou pra gente com a hashtag Alô ADT, se trocar a área, a região né, do iPhone Pra usar o Apple News
2: né Trocar os Estados Unidos Prejudica em mais alguma coisa? Cara, prejudicar não vai prejudicar Mas você vai ter acesso a outras coisas
0: né? É, vai, ele vai tirar o aplicativo de vídeos Vai mostrar o aplicativo de TV Que ainda não funciona pra serviços aqui no Brasil Então tanto faz, né? Ele vai habilitar o Apple Pay Mas você não vai conseguir cadastrar um cartão Não vai conseguir usar Ou, é, Eu não vai...
1: sei se o Netflix você consegue usar também Porque ele vai entender que você não está nos Estados Unidos Não tem negócio desse? O Netflix
0: ele pega por, por
1: IP, eu acho Por IP, tá, sistema
0: nativo mesmo Ele mudaria umas coisinhas assim Prejudicar não vai, mas não sei até onde compensa. É, sua
1: loja vira gringa
0: também, né? A loja também é diferente, porque a loja é um cadastro separado. É a região do iPhone, se você most... Nem é o idioma, vai ficar tudo em português. Tudo igual, o é. Só que em vai português. aparecer o aplicativo News. Você pode usar, acho que é influenciar, mesmo. prejudicar em alguma coisa, não prejudica, não. Bom, o Daniel Kimelli perguntou pra mim, com a hashtag aloaDT, por que eu comprei o Google Home e não o Amazon Echo. E assim. Ah, o... Conte pra nós. O fator determina. O fator. O fator determinante... Fator determinante... É, foi porque eu, eu pesquisei, né, pra saber que como o Amazon Echo não é vendido oficialmente no Brasil... O Google Home também não, né? Mas como o Amazon Echo não é vendido oficialmente no Brasil, eu queria ver o que, que funcionava e o que, que não funcionava nos dois, né? E no fim das contas, o Amazon Echo, ele é muito travado fora dos Estados Unidos a ponto de... Ou de, dos países onde ele é vendido, né, são os três quatro A ponto de, por exemplo, né, se eu comprar na Amazon americana... Ele vai me falar o horário dos Estados Unidos Então se eu falar, liga o alarme às 8 da manhã Ele vai usar o O, 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 o fuso horário da, da, da Americano, né para eu corrigir isso, você tem que usar um proxy Entrar, no, fazer tipo um ah. jailbreak Pro horário funcionar eu Falei, ah, muito trabalho Aí acabei comprando o Google Home e tô bem mais feliz com ele Do que eu estaria com a Alexa Justamente porque tem esse lance do Da caixa de som da, da, da Amazon ser mais fraquinha O Google Home ser mais bacana o Google Home tem essa integração com aplicativos... Alex também tem, de certa forma, mas... Acho que o, o Google Home está tá funcionando mais redondo... Porque não tem tantas restrições, assim, de, de região... Que nem a da, da Amazon, né? A Amazon parece que se esforçou... Para segurar o negócio e não deixar usar fora do país onde ele é... Vendido oficialmente... o Google falou...
2: Ah, você quer usar? Você usa! Talvez não funcione tudo, mas... Seja feliz! E Justo. o Daniel Almeida pergunta para a gente, Marcos... Porque o Bruno vai usar o Nativo... Qual o teclado que a gente usa?
1: Cara, eu vou falar aqui, eu, eu uso nativo, o nativo, mas não porque eu sou nativão e gosto do nativo, é, é porque, velho, eu não vejo necessidade de trocar o teclado, tá ligado? Eu não tenho essa, essa vibe,
0: eu tá lá, eu escrevo e já era, então é o um nativo mesmo. Oh, olha só, hein, Bruno? Rarissa mas às vezes que eu consegui concordar com você, mas aí eu concordo, também uso o um nativo. É. Eu tentei usar o, o Google Keyboard, o Microsoft, não sei o quê... Mas acaba voltando pro nativo, porque você fica trocando ali de teclado para ir pro teclado do emoji, aí volta pro teclado de português, Sim. aí tinha o inglês também. E o que não era nativo era mais um, eu acabava não usando, aí eu tentei me fazer usar, mas na hora que eu me forcei mais do que eu queria, falei, ah, não tá funcionando, não adianta, né? eu desisti.
2: Eu uso o do Google por causa do swipe, eu digito passando o dedo.
0: É, então, é, só e outra coisa que eu também tentei usar Tentei gostar muito, porque todo mundo ama, mas não funcionou é, eu tentei gostar e
1: não consegui gostar também, velho é. <risos> Eu não entendi direito a lógica Falei, ah, não, deixa quieto Ó, o Lucas <risos> Santos tá perguntando pra gente aqui Qual vocês acham que a probabilidade do iPhone 8 vir com AirPods dentro da caixa? Já que será uma edição especial do device Eu acho que é uma é, é parecida fala? com...
0: Vira uma chinchila dentro da caixa <risos> É muito... É, cara, é beira o nulo, né, Lucas? Acho muito difícil chegar a uma coisa dessa no, no iPhone, porque... Você tá falando que até o carregador vai chegar separado? Pois é, pois é. <risos> Bom, já o Dilson perguntou pra gente aqui com a hashtag é o LODT se a gente usa o Excel no iPad Pro ou se prefere o Numbers. Na verdade, ele perguntou pra mim, eu acho que vale perguntar pra vocês também, né? Vocês usam o
2: Excel ou o Numbers no, no iPad, no iPhone, enfim? Eu uso o Numbers porque as minhas planilhas são bem simplesinhas. Quando a planilha é mais pesada, eu vou de Excel e vou de Excel no Windows.
1: É, então, é exatamente, é a mesma coisa. Eu, eu, no meu iPad Mini aqui, eu tenho Numbers instalado, tenho Excel também, mas eu tenho Excel instalado só para abrir coisas de Excel, né, por, por mero capricho porque ela poderia abrir no Numbers também, mas quem mexe com Excel, né, vai mexer no... pode mexer no iPad pra visualizar uma parada, mas quando você vai mexer mesmo, cara, você tem que mexer no desktop, porque é muito... é fórmula, é coisa pesada, é, os atalhos de teclado ali são mais fáceis, tá
0: ligado? Ué, eu uso duas planilhas, são as duas coisas que eu uso na vida de planilha, são a, a minha financeira, que fica no Numbers, e a planilha aqui do área de transferência, que tá no Google Docs, então o Excel eu nem chego a usar... Mas, entre por exemplo, do, do, do meu uso, né? entre o Google Docs e o Numbers, eu prefiro bem mais o Numbers porque existem coisas básicas no, no, no Google Docs que não funcionam, como por exemplo o teclado, que eu não consigo é, copiar e colar direito, navegar entre as linhas é meio confuso também. Então eu prefiro mais o Numbers para fazer isso, porque é nativo, né? Olha só.
1: <risos> o Google Docs ele é bem diferente assim do Excel, né? Tipo, ele é, tem um layout parecido, tem funções, mas ele é... Quando você pega mesmo para mexer, ele é bem diferentão mesmo.
0: É, assim, o Google levou mais de um ano para habilitar a tela dividida no iPad. Eles não estão muito preocupados <risos> em fazer o negócio funcionar no iPad Sim. Pro. Sim.
1: Agora, a dica que eu, que eu dou para você eu, é, é assim... Se você faz um uso pesado do Excel, pega, pega o aplicativo até porque ele, ele você tem que ter a assinatura da Microsoft para usar, né? É, e aí você precisa pagar lá por sim, mês sim, e tudo sim. mais.
0: Depende, porque depende do tamanho da tela. Então, é, aliás, assim... é uma cobrança maluquíssima que eles fazem, né? O Excel lá, o Office 365 inteiro, na verdade. Se você quiser usar ele no iPhone, é de graça. Mas se ah. você quiser usar no iPad, você tem que pagar porque a tela... Aí ele entende que é um bagulho pro e você estaria usando mesmo... Mas no iPhone você consegue editar? Consegue, porque a tela é pequena. é De um, de um tamanho para cima que é pago, que aí não. você não consegue. No iPad se mini, a... por exemplo, você consegue editar, mas no iPad normal, não. Você tem a possibilidade de editar, né? Se você vai conseguir ou não, pelo, pelo mexer ah, com os dedos é, sim, ali, sim, sim, história, sim, é história, é.
1: né? Mas nas telas maiores, você tem que pagar para editar. É, o que eu ia falar é o seguinte, se você não vai fazer um uso pesado, você vai fazer uma outra planilha lá, baixa o Numbers, porque ele, ele é de graça, né? Então, tipo... Você não vai gastar grana com isso e ele funciona muito bem, tá ligado? Sim, é. E o Danilo Nogueira,
2: você Bruno, que gosta de brincar de... Ah. O, 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 o Mendes é só pretão, básico, eu não penso nisso. Mas você que gosta de um, <risos> um, uma imagenzinha colorida no fundo, você já pensou em colocar informações úteis na imagem de fundo? De tal maneira que você usa o Reachability da, dos toques no botão Home, e desce os ícones e aparece ali um... um um telefone, ó, esse, achou esse iPhone, liga pra tal e tal, tal, tal. Já pensou nisso, Bruno?
1: Cara, pra ser bem sincero, eu, eu até já pensei em fazer uma, uma, um papel de parede mais interativo, tipo, fazendo Photoshop ali, por exemplo, eu já vi vários, só assim, em volta do lugar que ficam os ícones, você tem um, uma moldurinha, tá ligado? Alguma coisa assim, mas... Depois eu, F... eu eu troco de papel de parede, acho que uma vez por semana. Ia me, me dar tanto trabalho ficar fazendo essas coisas que, cara... É uh -huh. meio nulo. Por exemplo, você falou de perder o iPhone. Se eu perder o iPhone, eu vou lá no iCloud e mando a mensagem, né?
0: Pro cara da tela. Perdi, liga pra mim. Ó, oh, tô orgulhoso do seu pensamento por eficiência, Bruno. É. <risos> você... <risos> eu nunca tinha pensado... Eu fico pensando o seguinte, né? Porque o reachability na home do, do, do iPhone empurra os ícones pra baixo e o wallpaper fica no lugar. Isso significa que essa informação que ele colocaria no fundo ficaria misturada com os ícones se eu não estivesse usando o Reachability? Aí teria que esconder nos ícones, né? Então, é, você <risos> pode colocar telefones minúsculos. Põe umas senhas, olha que legal. Os <risos> serviços, fica
2: escondido atrás ali. Eu já vi gente que fazia isso para tela bloqueada. Tem alguns aplicativos que criam wallpapers onde você pode colocar. Alguma informação, algo que você consulte com frequência e esqueça. Por exemplo, sei lá, quarto do hotel. Né? Você vai passar um final de semana, alguma coisa. Qual é o quarto do hotel né? que eu tô? Esquece. Aí você mexe na tela do iPhone. Não precisa procurar, nem achar nem nada. Tem alguma coisa ali. O que eu uso é no Mac. Tem uma mensagem de login. E eu... Se você levantar a tampa do, do Mac... Antes de logar... Aparece na parte de baixo... Esse MacBook... Pertence a Gustavo... Se você encontrou... Por favor ligue... Aí eu tenho meu número de telefone... Meu e Meu e-mail...
0: Cara... Eu faço exatamente isso... A mensagem é exatamente a mesma... Este MacBook pertence ao Marco... Se você encontrá-lo... Tire a poeira... Porque eu não estava usando faz tempo... isso eu falar... <risos> e devolva... É.
1: <risos> Cara... Mas esse negócio que você falou... Qual que eu vou até dar uma dica pra galera... Eu uso um aplicativo que chama Postit Plus... Que ele tem um widget que fica post-its na sua telinha de widgets aqui. E aí você pode escrever lá a mensagem do número do seu quarto, alguma coisa, e aí você só né, passa o dedo pro lado e ele já tá lá, tá ligado?
0: Esse é um que é da 3M mesmo, né? É, é, é o, é o aplicativo oficial. Cara, esse app é sensacional, porque você pode usar. Imagina que você tá numa reunião, né? O pessoal faz, sei lá, canvas, essas coisas assim, gruda um monte de post it na parede, você consegue usar a câmera dentro do aplicativo e ela escaneia todos esses post-its é. e aí digitaliza isso e já arruma, você pode reorganizar. Esse app é muito bacana, vale a pena baixar porque... Pra quem usa bastante post pra organizar as coisas, organizar a vida, projeto e tudo mais, é bem legal, vale a pena.
1: E é bom que você não fica com o monitor todo cheio de bagulhinho amarelo ali, mano.
0: <risos> é da hora. Bom, o Power of Miley perguntou pra gente com a hashtag AloADT e falou que podia ter uma breve citação ao Ulisses, né? Que é o um aplicativo de, de, de produção de texto do iOS, porque parece ser um app fantástico pra escrita, mas não achou muito conteúdo em português sobre ele. E aí, vocês já usaram? Eu
2: uso o Ulisses, eu substituí o. O Writer, esqueci o nome dele. O Writer IA, eu acho. É, é, acho
0: que é AI Writer. É, isso aí. IA Writer. IA Writer, acho que o IA é antes Esse aí. Ou seja qual for, o link tá aqui na descrição.
2: <risos> eu usava e passei para usar o Ulisses. Ele é bem bacaninha. Outro que eu acho que também vale a menção é o Bear. Também tá bem... Uhum, é, sim. é o mesmo top. É, eu, eu uso o Ulisses todo dia, o que eu uso para
0: fazer o roteiro do loop matinal. Antes eu usava o Drafts, que é, é ótimo também. Inclusive eu acho ele um pouco melhor do que o Ulisses, porque ele tem um suporte muito mais próximo com o Workflow. Então, por exemplo, eu conseguia selecionar, rodar um Workflow que pegava diversos cadernos ou diversas anotações diferentes, agrupava isso em cadernos, jogava em outro lugar. Então era bacana. O, o, o Ulisses não é tão poderoso assim com o workflow, mas ele é muito bacana para produção de texto, de, de, de organização, eles são bem equivalentes assim, eu só desisti de usar o Drafts porque ele tava com um erro muito específico quando eu colava alguns links ele travava, eu tentei achar uma solução com o desenvolvedor, inclusive e não conseguimos, falei, puxa, quer saber tá me atrasando aqui para fazer uma coisa que eu faço todo dia, que é o roteiro do grupo matinal aí eu passei a usar o Ulisses, que também é super poderoso você consegue fazer bastante coisa nele também, ele é ele, ele é caro, né? Ele custa acho que 10 dólares no iOS e uns 20 no, no Mac, mas é, é excelente. Tem suporte a Markdown, funciona direitinho. E é o Markdown... Eu acho que é o Markdown puro, inclusive, é né? Nenhum Markdown customizado. Então, vale a pena dar uma espiada. Faz o seguinte, compra se você gostar, você fica, senão você pede o, o, o reembolso no iTunes, porque o é, pessoal não sabe, não né? Dá pra fazer isso. Se você comprar e não gostar, você pode pedir o reembolso. É meio chatinho, tem que abrir o iTunes, o que por si só já é um pesadelo, né? E aí dentro do <risos> iTunes você pede... A, o, o reembolso. É, eu acho que vale a pena, é um bom aplicativo. O Gabriel Soria pergunta
1: pra gente aqui, ó. Todo ano é ano de alguma coisa no mundo da tecnologia. É, e aí ele, ele tá perguntando se, se por conta do AirKit, né, se esse ano seria o da realidade aumentada. O que, que vocês acham? Se não for, hum... seria ano do quê? Eu acho que o ano que vem deve é. ser o da realidade aumentada. É, porque o Arkit é. é. chega em setembro, né? Não, fora que ele foi introduzido agora, né? A galera tá testando e é, tudo então... mais, tal. Mas oh, se a gente considerar
2: ano... o, o, o óculos e todo esse movimento, se a gente considera que a Apple já chegou no mercado, é que já tá ultrapassado. Vamos, vamos concordar nisso? Sim. Quando hum. a Apple faz é porque <risos> todo mundo já fez. Então já, já aconteceu. A Apple só vem assinar o, o contrato, né? Só vem oficializar. É, eu não sei. Eu acho que
0: esse ano, por enquanto, né, essa primeira metade do ano, já dá pra colar com a pergunta seguinte aqui, a primeira metade do ano foi inteligência artificial, aprendizagem computacional foi o que a gente mais escutou, e inclusive é o que a gente tava falando agora há pouquinho, né, do o AI lá, o aplicativo da, da Microsoft, acho que até agora foi o ano de, de sistemas aprendendo a pensar como ou melhor do que humanos, né, teve o, o sistema lá, do, de, de, que era do Google, acho que ganhou do jogador de gol né, de, de aquele jogo oriental lá, de estratégia, então Acho que até agora foi isso, né? Eu vou me emendar aqui. Na pergunta seguinte, que foi a pergunta do Thaleson que quer saber com a hashtag LoDT, o que a gente espera para o segundo semestre no mundo da tecnologia? O que vocês esperam?
2: Eu acho que a gente já tem um, já tá traçado o panorama. É inteligência, inteligência, é ótimo. <risos> <risos> inteligência artificial, <risos> é, inteligência artificial, é realidade aumentada, ARKit Esse é o é o celeiro que estão armando. A gente vai ver isso cada vez mais popular, cada vez mais próximo. A gente ainda não tem um próximo dispositivo, isso ainda falta. Mas acho que a gente vai viver um, essa era de automação, de entendimento, voz, os computadores conseguindo enxergar. Eu vou por essa linha. O que eu mais espero, mal vejo a hora pro segundo semestre, é pra esse iPhone sair logo
0: para acabarem esses rumores.
2: É, é, é... Aí aparece o do iPhone 9. <risos> é.
0: Não, mas já tem, já tem rumor Óbvio. do próximo iPhone. Isso aí é um, é um mal inevitável, mas esse já
1: cansou. O ano passado eu lembro que saiu o iPhone 7, no dia seguinte já tinha rumor no, no, no 95 Max sobre o iPhone 8.
0: Sim, esse ano já, tá, já começou, já tá saindo notícia do iPhone daqui a dois anos. Falar, ah, meu Deus, não dá nem pra... <risos> eu não tenho nem coragem de ler esse tipo de notícia, já passo longe, passo batido, porque nem vale a pena falar, né? Você vou falar no Pantanal pra quê? Pra falar no dia seguinte que mudou <risos> e no outro dia que não é mais isso, agora que voltou e depois não tem mais nada disso então é uma perda de tempo de dinheiro de dados que é, me entristece.
1: Eu rapidamente aqui, eu, eu espero que seja um segundo semestre de aprendizado assim, tipo, é, é um pouco do que a gente já tava falando, né, que vocês falaram até foi introduzido aí o, 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 o Arquite e as pessoas, tá, a gente tá, já viu muita coisa de VR, né, rolando por aí e tal eu acho que agora é, é a galera pegando isso e pondo a favor da gente, além de puro entretenimento tá ligado? Não, não sei te falar exatamente o que vai virar esse se o Apple Glass tá chegando, <risos> brincadeira da parte, mas não sei, eu não sei falar <risos> o, que que está, o que que está por vir, mas eu imagino que seja por essas coisas a, a nosso serviço, a nosso favor, tá ligado? E aí o Felipe Macedo pergunta para nós aqui, ó, esses dias eu, eu passei um final de semana... Offline, nem, nem TV assistir, mas acho que é o meu limite. Qual seria o de vocês? Cara, o meu é dois minutos. <risos> <risos> eu não consigo, não consigo ficar, ficar muito tempo sem internet, velho. Eu, eu viajei em maio. Começo de maio, eu viajei pro sítio de uma amiga minha. E o meu time não pegava lá. E aí eu, eu tive eu liguei pra minha é mãe... Normal, eu, né? É, normal, óbvio. Eu liguei pra minha <risos> mãe e falei... Mamãe, faça um favor, vá até uma, uma banca de jornal ou a, ou a farmácia, aí sei lá, padaria, coloque crédito
0: no meu claro, porque eu vou contratar o plano semanal deles aqui de um giga. Não consigo, cara. É, né? eu... TV, eu consigo passar um, um belo ah, não, tempo TV, sem TV, é, TV? assim Primeiro que... TV aberta eu nem tenho em casa, nunca instalei a antena da TV e não tenho TV a cabo também. A última vez que eu vi TV aberta, pra você ter uma ideia, foi a final da Copa do Mundo. Olha. De resto, é totalmente fora do meu hábito de consumo de qualquer tipo de informação ou de conteúdo, de entretenimento. Agora, sem internet, aí esbarra na TV, né? Por exemplo, vejo Netflix, vejo coisas no Plex, né? É, é, com a TV eu consigo ficar sem e, e não vejo sempre, né? Eu posso passar. Cara, eu passo semanas sem ver alguma coisa na televisão. Mas sem internet não dá, é também comigo. É bem complicado, porque minha vida já tá de um jeito... É o que a gente tá falando no começo, né? A pessoa que vai passar a depender do aplicativo para conseguir enxergar, hoje eu dependo da internet para fazer qualquer coisa, Sim. né? Para mim, eu vou comunicar. Sem usar a internet, não teria esse podcast, foi o começo de conversa. Pois é. Né? Então, é, é, é... Meu limite para não usar a internet é, assim... Se eu tô viajando e não tenho internet, umas oito horas, aí daqui a pouco eu preciso fazer alguma coisa sempre, né? Então que seria quem por usar a
2: palavra online, offline, tá velho, né? Porque não tem isso mais. É, quem
0: que entra na internet não hoje? Mais, ninguém hoje. mais entra. É, vamos na entrar internet.
2: na internet aqui, né? Pode crer. Não, não tem. Hoje é, tá todo mundo conectado. Estar conectado é natural. Claro, tem o vício e tudo mais, né? Tem gente que é viciado, sei lá, em refrigerante, né? Tem que dar aquela maneirada. Mas o uso salutar, né? É ficar desconectado é a mesma coisa que ficar sem água, sem luz. Né? Qual o tempo que você conseguiria ficar sem luz? Não, não acho que não cabe mais a pergunta né, hoje, claro se eu for viajar, vou consigo ficar um tempão, né, acho que não tenho essa dependência do, do digital eu sento num, num grupo, num restaurante eu não fico olhando no, no smartphone a cada 2, 5 minutos esqueço, tá lá no, nem mexo só quando vou sair do restaurante que eu vou mexer no, no smartphone, então eu não me considero um viciado, mas eu não me policio assim, não, não, não estou acessando demais, não, não acho que hoje seja por aí Bom, o Claro Pires perguntou pra gente com a hashtag #LODT quando que chegam os novos iPads Pro no Brasil? Já homologaram o, as versões Wi-Fi Falta a, a versão com, as duas versões, o 9.7 e, não, que não é mais 9.7 agora é 10.5 10.5 e, e 12... 12.9? 12.9, Eu lembro,
0: vi algum lugar, não sei se foi a Apple que falou, se era uma um rumor confirmado, né? De que seria no final de julho. Então tá. tá, tá no caminho pra ser mesmo no final de julho que, que eles cheguem aí. E depois que a Anatel canetar os 4G, que deve rolar. Se não tiver enrolado na publicação aqui do episódio, deve enrolar na semana que vem, aí em seguida a Apple já começa a vender.
1: Mas, mas meu querido, claro, eu, cara, se você, se você está pensando em comprar aqui no Brasil, eu te aconselho a pegar essa grana, viajar e comprar lá fora. Porque o, o iPad Pro aqui, ele, o de 10.5, ele sai a partir de 5 mil dinheiros, cara, e é muito, são muitos dinheiros, né, para você gastar num é, tablet.
0: tem, tem isso, tem A não tem ser isso. que você não
1: possa viajar por algum motivo, né, tá trabalhando muito, isso aqui, ou você seja muito rico, né, e não precisa dessa, dessa essa gambiarra aí, aí você já comprou um para nós também, que é da hora, <risos> né, mas...
0: É, acaba saindo mais barato viajar, dependendo da passagem, sai mesmo mais barato do que comprar aqui, sem dúvida.
2: E o Edvan Oliveira pede mais indicações de canais de podcast. Uh, olha, eu vou repetir uma indicação que eu já fiz, porque...
0: E a figurinha repetida vale a não pena. completa <risos> Olha essa completa, viu? É o, o podcast 20,000 Hertz. Essa semana eles lançaram um episódio sobre sons submarinos e poluição sonora submarina. Como que isso tá mudando o jeito que as baleias, por exemplo, se comunicam, né? Falam do, do, do timbre do... do... Da voz, não sei... Do barulho das baleias... Cara, esse episódio... Foi o que eu falei no Twitter hoje, inclusive... Esse episódio é lindo... E muito triste... E... e vale a pena você separar... Tem 25 minutos... É rapidinho... É um... Cada episódio do Thousand Hunts... É uma... É uma pequena pérola em forma de podcast... E esse que eles lançaram essa semana... Até agora... É a obra-prima deles... Esse podcast é muito bacana... E esse episódio vale muito a pena escutar... Muito legal...
1: Pra não repetir o serial Que eu também falo toda vez, né... Que é... Oh, como é legal e tudo mais... É, eu vou recomendar Cara, eu vou recomendar podcast que eu participei recentemente Dos meus amigos do 4, Universo 404 Que é um papo muito descontraído aí Sobre o Universo Nerd Se você se interessar sobre o tema E um que o Coca falou uma vez aqui Que eu comecei a ouvir recentemente E eu achei sensacional Que é o Minuto de Silêncio, cara Eles batem um papo lá descontraído Também bacana, velho o último que eu ouvi, inclusive, chama... Peraí que eu tô pegando... Quantos leões você mata por dia? Cara, é bem
2: legal. Vale a pena você ouvir. Eu vou fazer uma indicação bairrista dessa vez, que é o Lado B do Rio. É bacana... É um podcast carioca falando do Lado B do Rio de Janeiro. E vou na verdade citar esse podcast não para todo mundo ouvir e ficar por dentro do que acontece no Rio de Janeiro, mas porque a gente pensa muito em podcasts globais, atendendo bem amplos, e de repente tem um podcast do seu interesse bem nichado, da sua região, então dá uma procurada e você, carioca, dá uma ouvidinha no lado B do Rio, para ver se você gosta. O Wanderson Pimenta perguntou para a gente com a hashtag Alô ADT,
0: falou que o Files do iOS 11 não mostra os arquivos de forma integrada, mas abre em outra janela. Será que isso vai mudar até a versão final? Olha, eu acho que o Files, eu estou tentando usar, mas está difícil, porque ele ainda está muito incompleto. É, acho que do das novidades do iOS, esse é o que está mais longe ainda de ser uma coisa final. Então... Tá, tá, tá tudo no ar, acho que a, a chance é grande de, de abrir outra janela, a chance é grande de abrir nessa janela mesmo, é, acho que agora tá difícil fazer essa previsão. Depois, acho que vai depender um pouco também do jeito que as pessoas vão começar a usar, pode ser que a Apple Mood, depois de ter lançado, né que é o que ela tem feito com certa frequência com outras coisas, né? Então... No iOS 13... <risos> é, difícil dizer hoje mesmo, então... Se você não tá gostando do jeito que tá, manda feedback, porque... Você vê, né? Semana passada saiu o beta, que, ou essa semana, sei lá, já tô perdido no tempo, que voltou a tela de notificações do jeito certo, né? Certo não, porque ainda tem uns problemas para resolver, mas do jeito do, do iOS 10, né? De você baixar a central de notificações e todas elas estarem ali, né? Ao invés de estar escondido, cara. A coisa mais cretina agora tá do jeito certo. Então, reclama que funciona. Se você <risos> não tá gostando, manda esse feedback, porque é para isso que serve esse período, em especial o, o, o beta público, né? Então... Manda ver Maravilha O Peterson Alves Pergunta pra gente aqui
1: Se a gente não acha Que é muito arcaico na hora que vai ouvir um podcast, tem que baixar o episódio nesses tempos de hoje em dia. Ele falou que ele fica a pé da vida e ele só ouve por stream. Cara, e aí eu vou te falar, é um hum. pouco do pop que a gente tava tendo lá em cima, né? Tudo vai do seu 3G aí. Tipo, quando eu tô na minha casa, por exemplo, eu ouço pelo stream também. Do play ali já era. Agora, vou sair na rua, vou, vou correr, vou fazer qualquer coisa, vou ouvir um podcast. Pô, eu baixo em casa, baixo no Wi-Fi e aí eu ouço ele offline pra não gastar minha franquia de dados ali, né? Talvez hoje não
0: esteja arcaico, mas tá caminhando pra ficar arcaico. É, o dia que der pra acumular o dobro de, de dados pro mês seguinte e tudo mais, né, aí dá, pode fazer stream de tudo, mas comigo também é que nem o Bruno, é, eu, eu, o, o Overcast, eu sair o Overcast vai baixando e fica tudo guardado uhum. ali, a hora que eu vou lavar louça, a hora que eu vou caminhar, a hora que eu vou fazer qualquer coisa, eu ponho o podcast já tá pronto, né, eu não preciso perder seis segundos pra começar a fazer stream, né? o negócio já tá lá, isso é uma comodidade interessante, especialmente se eu estiver na rua e não tiver. Com, com acesso à internet, sei lá, porque todo no metrô e no lugar não tá funcionando. A pior coisa que tinha era quando não tinha stream no overcast, você tinha que necessariamente baixar. E às vezes demorava um pouquinho, né? Porque a internet não tava bacana, foi um episódio comprido, então. Acho que não, não, não precisa ficar tão bravo, não. Acho que tem, tem outros problemas maiores a gente se preocupar. <risos> pois é. Que não estão resolvidos hoje em dia. Posso
1: falar, o aplicativo nativo também baixa assim que o cara publique, hein? Fica a dica aí. É que depois não funciona, esse é o
2: problema. <risos> E a minha pergunta sobre o, o novo no, um widget, né, uma extensão na central de controle, que é o aplicativo para o Apple TV, que acaba ficando obsoleto com, essa, com esse atalho né? no, no, do remote na central de controle. Vocês acham que o aplicativo vai ser removido no futuro?
1: Cara, eu acho que não. Tem dois aplicativos de remote, se você parar para pensar lá. É que tem o remote
0: do Keynote, né? Ah, que aí é outra então coisa olha o burrão. Separada. Olha o burrão. É... <risos> Não, porque existe o um aplicativo mesmo da Apple, do, do remote da Apple TV para você controlar sem ter lá o, aquele controle que ninguém nunca sabe se tá de ponta cabeça <risos> ou não. Mas eu acho que ele vai passar a ser nativo, né? E talvez ele até seja removido da loja com o passar do tempo, porque aí ele vai estar tá no sistema, né? Mas é que nem agora que acontece. Se você deletar o aplicativo de calculadora, você entra na App Store e é o atalho para você conseguir baixar ele de novo, que ele só mostra de novo, né? Então eu acho que... que... A essa altura, se ele virar nativo, ele sumiu ou não da loja, pode acabar sendo até irrelevante, porque ele vai estar lá mesmo, que seja só para poder aparecer. Todas de
2: novo. as vezes que eu tentei usar na central de controle, eu tive que parear com o Apple TV, digitar aquele número, coisa que não acontece com o um aplicativo, não sei se... É beta, hum. enfim, ou, ou se esse é o comportamento esperado. Nossa, se tiver que parear toda vez,
0: é o atalho mais burro hum, do mundo, hum. né? Porque mesmo sendo um atalho, você demora mais tempo pareando toda vez do que entrando no aplicativo e fazendo a coisa sozinho. É,
2: então não sei como é que vai ser o, o funcionamento, mas eu te digo que hoje vou ver TV. Eu pego o controle do Apple TV e o iPhone. E com o iOS 11, já tentei usar o, o remote padrão, o aplicativo, não consegui, é chato, é lento, mas... Tem vários momentos em que eu deixo o controle hoje de lado... Né, o controle físico e estou usando só a central de controle. Muito bem, se você
0: quiser encontrar os links de tudo que a gente comentou, os aplicativos, as dicas, as notícias e tudo mais, entra no areadetransferencia.com.br barra 030, que vai estar tudo lá. E como eu tenho feito toda semana aqui, se você gostar do nosso podcast ou de outros podcasts, recomenda, mostra para os amigos como é que faz para escutar, fala quais você gosta, é, é, vamos tentar fazer o podcast espalhar ainda mais, porque essa é uma mídia legal e que vale a pena a gente promover porque... Por que não, né? Então, ajude a espalhar. E se você gosta do área de transferência, conhece alguém que pode gostar aqui da nossa conversa semanal, recomenda, indica, deixa review no iTunes também, que é sempre uma coisa bacana, uma coisa que, que leva segundos para você fazer e que dá um retorno bem grande para a gente fica bem na fita lá com a Apple, aparece no, no, em destaque, enfim, ajuda outras pessoas a acharem o podcast, a decidirem se vale a pena ou não investir uma hora, uma hora e meia, dependendo do episódio aqui, com a gente toda semana. E, claro, né, quero agradecer tanto a Lura que está patrocinando desde sempre a gente aqui, quanto o Eduardo Garcia, que editou. Aliás, deixamos uma bomba para ele nessa semana, né porque ao invés de gravarmos na quarta-feira, estamos gravando na quinta. Culpa minha, a culpa :43 minha. À 1h43 da manhã, nesse momento... Então o episódio vai sair um pouquinho mais tarde por conta disso. Então, obrigado, Edu, pela correria. E, claro, como toda semana, obrigado a vocês dois por continuarem aqui.
1: É isso aí, é isso aí. E pra achar o Coca já sabe, né? Só bater no Google ali Coca-Tech, você encontra ele em todas as redes sociais.
2: E é isso. E pra achar o Bruno Casimir, é só procurar o um Instagram mais perto. É o arroba Isso
0: aí. Muito bem, agora que vocês fizeram um do outro, não dá pra fazer o meu, vai ser eu mesmo falando, né? Você pode procurar no Twitter
2: por MVC Mendes
0: <risos> ou me escutar lá no loop matinal todas as manhãs, beleza? Então tudo dito e posto a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou, tchau, tchau! Agora tua ah, é. voz, tua Olha, voz como... desaflorou, hein? Minha voz? É, já tá quase como assim? normal. Ah, já porque tá... a, gente vai, a gente vai aquecendo, né, cara? A gente vai, eu tô sem, eu tô sem é, falar, então. ah, mano, há três dias praticamente. Então antes de ter começado a gravar, você tinha que ter feito uma hora, uma hora é. batendo papo com a Judith, é. tipo, e pegava o Google Home do <risos> no Mendes emprestado, batia aquele papo com a Siri. Cara, você, ó, eu só
1: falei essa semana, eu, eu falei pra trabalhar, né, porque aí não tem como não tem o que fazer, e com a Judite eu falei tipo, para Judite, só, só, juro, tá foda, e reclamei com a mina do PS, velho, eu até twittei essa p***, ela enfiou o acesso no meu braço, mano, que nem enfia um espeto no... na picanha, no churrasco, lá, Puxa, cara, <risos> oh, eu já tomei bagulho na veia algumas vezes, né, esse ano é a terceira vez que eu tô indo no PS lá, por causa da garganta, ah, todas as vezes eu nem senti a pessoa colocando agulha, essa vez a mulher colocou até, deu um gritinho, eu fiz, ui, né, mano, <risos> falei, e aí moça, que que é isso, cara? Ela, não, é, dói um pouquinho, então eu falei, não, não, é essa sua agulha que tá, tá muito grossa aí, é, esse cacete de agulha aí que, nossa, <risos> velho, foi, Agora, foi três isca. vezes no ano,
2: precisa se cuidar, hein,
1: cara. É, não, então, normalmente eu só fico ruim da garganta no inverno, por causa da sinusite, enfim, era é uma coisa meio que já acostumada, mas agora eu fiquei no verão também e tô com uma certa frequência. Acho que é, é o que vocês falaram, né? Tô, não estou acostumado a trabalhar com a voz, é muito recente isso, né? E minhas amigas, elas estão indo pro c******, eu tenho que, que tirar. Eu já marquei o, o otorrino para ver se eu vou ter que tirar mesmo ou não.
0: O Bruno eliminou qualquer chance de você entrar no, no, no pós-gravação hoje. <risos> você falou uns 20 e 12 palavrões. <risos> Foi mal. Não, Edu, põe uns pi aí, cara. <risos>